0: Okay, heute hört ihr vor einem Predigtzettel stehen, eine Predigt von den zwei Huberts. Martin Hubert und Michel Hubert, so heißen wir wirklich. Und ich mache den ersten Teil, der Michel macht den zweiten Teil. Wir predigen heute sozusagen zum letzten Mal zu dem Thema Comeback. Aber wir werden noch lange darüber reden. Aber wir predigen zum letzten Mal heute. Und ich möchte euch noch mal ein paar ganz konkrete Gedanken zu dem Comeback mitgeben in dieses neue Jahr und vor allem auch nochmal so einen ganz anderen Aspekt reinbringen zu diesem Comeback, als wir es bisher hatten. Und der Michel wird dann im zweiten Teil ganz konkret über die Umsetzung dieses Comebacks sprechen. Einige von euch haben sich bestimmt für dieses neue Jahr konkrete Ziele gesteckt. Was sie vorhaben, Pläne gemacht, das will ich erreichen. Und so oft stellen wir dann doch fest, nach einigen Wochen, dass unsere Vorsätze und Ziele vielleicht schon wieder in den Hintergrund getreten sind. Und trotzdem sind Ziele von großer Bedeutung für unser Leben. Wir brauchen als Menschen Ziele und Aufgaben. Und das hat seinen Grund, wir sind nämlich so gemacht, das ist schöpfungsmäßig so in uns angelegt. Menschen brauchen Ziele und Aufgaben. So heißt es zum Beispiel in Genesis 1, Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn, er schuf ihn als Mann und Frau und Gott segnete sie. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Als Gott den Menschen schuf, da hat er ihn eben ausgestattet mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Ihr sollt auf der Erde etwas Spezielles tun. Wir täuschen uns, wenn wir denken, die Erschaffung des Menschen, das Paradies war das Schlafenland Im Sinne von den ganzen Tag im Liegestuhl, die Früchte fallen mir in den Mund und ich lasse mir die Sonne auf den Pelz braten. Das war nicht das Paradies. Sondern die ersten Menschen waren vor dem Sündenfall in diesem Paradies ausgestattet mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag, mit einem Ziel, sich die Erde untertan zu machen, für sie zu achten, sie zu hegen und zu pflegen. Als Gemeinschaft von Menschen brauchen wir Ziele und Visionen. Und für dieses vor uns liegende Jahr haben wir ein ganz konkretes Ziel. Wir wollen das Comeback, über das wir jetzt 18 Wochen gesprochen haben, umsetzen. Es soll nicht bei Worten bleiben. Jetzt sollen Taten folgen. Wir wollen zurück zur ersten Liebe, zurück zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil in einer immer schneller werdenden Welt und zurück zu einer Gemeinde, die nicht sich dem Selbsterhaltungsmodus nähert, sondern ganz dynamisch das Reich Gottes baut. Und ich möchte euch heute ein Stichwort in dieses Comeback hineingeben, das wir bisher so nicht angeschaut haben. Ein Element, das für dieses Comeback ganz wichtig ist. Und das ist weniger Auftrag als vielmehr Geschenk. Dieses Geschenk, das befähigt uns, diesen Auftrag, dieses Comeback umzusetzen, wirklich zu verwirklichen. Ich glaube, dass ein Thema für dieses Jahr besonders wichtig sein wird, für unser Thema Comeback. Es ist das Thema Frieden oder Hebräisch, wissen wir alle, Shalom, Frieden, Shalom. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie Gott das immer wieder zu mir gesprochen hat und, und mir wie den Auftrag gegeben hat, guck, dass, dass die Leute in der Gemeinde dieses Comeback zusammenbringen mit meinem Frieden. Ihr braucht meinen Frieden für dieses Comeback. Sprecht zu ihnen über meinen Frieden. Und vielleicht ging es euch auch so, wenn man in den Weihnachtstagen oder an Weihnachten vor allem die Weihnachtsgeschichte gelesen hat, dann stolpert man dort über einen ganz tollen Vers. Mitten in die Geburtssituation hinein erscheinen die Engel auf dem Feld. Eine Heerschar von Engeln, der ganze Himmel verkündigt, das Entscheidende, was jetzt auf dieser Welt passieren wird, mit der Geburt des Retters, nämlich Lukas 2, Vers 13. Und plötzlich war bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, und jetzt kommt die große, der große Satz, der seit 2000 Jahren über dieser Welt geschrieben steht. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel. Denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Lieben, das ist die große Überschrift über unsere Welt. Der Friede Gottes ist herabgekommen. Mit Jesus ist Gottes Friede zu den Menschen gekommen, zu uns, den Menschen, die er erwählt hat und die er liebt. Und kurz vor seinem Tod und seiner Himmelfahrt spricht Jesus noch einmal mit seinen Jüngern. Über diesen Frieden. Und, in seiner, und es ist wie eine Art Abschiedsgeschenk, das er seinen Jüngern macht. In Johannes 14 sagt er dann nämlich, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Das ist doch wunderbar, wenn Jesus sowas sagt. Ihr lieben Jünger, ihr alle, also nicht, die, nicht nur die Zwölf damals, wir alle, ich lasse euch ein Geschenk. Ich gehe zurück zum Vater, aber ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott will für unser Leben Frieden. Gott weiß, dass wir ohne diesen Frieden jämmerlich dran sind. Und er weiß, dass wenn wir diesen Frieden in uns tragen, dass das mit nichts vergleichbar ist, was diese Welt geben kann. Und ich betone diesen Punkt zu so sehr, weil er eben einen engen Zusammenhang hat zu unserem Comeback. Wir haben von drei großen Müdigkeiten gesprochen im letzten Jahr, von Alltagsmüdigkeit in unserem Leben, von Glaubensmüdigkeit in unserem Glaubensleben und von Gemeindemüdigkeit in Bezug auf unsere Gemeinschaft. Und ich glaube, dass Gott uns in alle drei Bereiche Leben, Glauben und Gemeinde seinen Frieden schenken möchte. Fangen wir mal an mit dem Frieden für unseren Alltag. Oft haben wir, wie gesagt, über Alltagsmüdigkeit gesprochen, über ein Leben in Hektik, in Unruhe, in Überforderung. Und ihr Lieben, das beste Heilmittel gegen die Überfülle des Lebens ist Gottes Frieden. Wenn wir ein Comeback unseres Lebens erleben möchten, haben wir gesagt, müssen wir raus aus der Alltagsmüdigkeit, aus der Überforderung durch unseren hektischen Alltag. Und da hilft uns eben dieser Friede Gottes. Frieden im Sinne von Ruhe für unsere Seelen. Frieden im Sinne von Ruhe für unsere Seelen. Dieser Friede beruhigt unser inneres Getriebensein. Dieser Friede lässt uns ruhen in der Liebe Gottes und bewahrt uns vor geistlichem Leistungsdenken. Dieser Friede versorgt uns mit Zufriedenheit. Und befreit uns von dem Streben und Tracht nach immer mehr, nach immer Größerem, nach immer schönerem, immer Erfüllenderem. Der Friede Gottes kann uns zur Ruhe bringen. Dass die Menschen heute so getrieben sind, ich brauche mehr, ich brauche das noch, da ist noch ein Bedürfnis, da ist noch ein Wunsch, da will ich mir noch was erfüllen. Das hat ganz oft zur Ursache, dass ihnen Frieden fehlt. Wenn ich Frieden Gottes bekomme, dann kommt etwas in meinem Alltag, in meinem Leben einfach zur Ruhe. Dann bin ich nicht länger eingetriebener. Dann nehme ich innerlich wie Platz und muss nicht umherjagen nach noch mehr und nach noch anderem, weil ich immer auf der Suche bin. Der Friede Gottes lässt mich finden, der lässt mich zur Ruhe kommen. Und ich weiß, dass ich in diesem Jahr nur zu einem gesunden Alltag gelange, wenn mich der Friede Gottes zutiefst erfüllt. Es wird mir nur gelingen, Nein zu den vielen Angeboten und den vielen Möglichkeiten des Lebens zu sagen, wenn ich in mir Frieden und Ruhe trage. Der Friede Gottes hilft uns, aus Alltagsmüdigkeit herauszufinden. Das Zweite ist Frieden für unseren Glauben. Seit vielen Jahren beten wir jeden Sonntag, diesen Vers aus Philippa 4, Vers 7. Da heißt es, Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus sagt hier also, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken schützen, bewahren kann, dass sie nicht müde werden. Der Friede Gottes, das ist wie eine Art Schutzmantel um unser Herz herum, damit es nicht dauernd in Unruhe und Angst versetzt wird. Versteht ihr? Der Friede Gottes bewahrt Herzen. Glaubensmüde wird man, wenn das Herz in Unruhe gerät. Warum lässt Gott das zu? Warum macht Gott das zu? So? Ich verstehe das nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Dort komme ich nicht weiter. Da stehe ich an. Der Friede Gottes bringt mein unruhiges Herz zur Ruhe. Bei Schicksalsschlägen, die wir nicht verstehen. Bei Leiterfahrungen, die uns verwirren. Bei Angriffen, die uns beunruhigen. Da kann der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken schützen, bewahren, weil er höher ist als alle Vernunft, als alles Verstehen, als alle, alle mangelhaften Erklärungen. Und der Friede Gottes, der hilft uns auch im Glauben zu wachsen, dass dieser Glaube wieder in Bewegung kommt und einen Aufbruch erlebt. Er ist nämlich ein ganz wichtiges Instrument, um Gott gehorsam sein zu können. Gott macht nämlich etwas, der verlangt ja unseren Gehorsam und nun macht er mit dem Frieden etwas. Er schenkt unserem Herzen über bestimmten Entscheidungen Frieden, selbst wenn wir keine Lust dazu haben. Der Friede Gottes ist etwas anderes, wie ich habe Lust dazu. Wisst ihr was, auf so manches Gebot Gottes habe ich keine Lust, aber mein Herz hat Frieden und ich spüre, es ist das Richtige. Das ist dieses Geschenk Gottes an unser Herz, dass es zur Ruhe kommt über Dinge, zu denen ich eigentlich keine Lust habe. Und sie befähigen mich, es befähigt mich dann zum Gehorsam. Ich kann Frieden über Entscheidungen bekommen. Gott kann uns Frieden schenken über einen Weg, den wir gehen sollen. Und der innere Friede ist eben wirklich was anderes wie Lust auf etwas oder Sympathie für etwas. Gottes Frieden hilft mir zum Gehorsam und zum geistlichen Wachstum. Darum heißt es im Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 11, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Also merkt ihr, wenn man nicht zu dieser Ruhe Gottes findet, dann verpasst man den Gehorsam, den Gott von uns möchte. Und deswegen hilft uns dieser Friede Gottes, Frieden über Gottes Willen zu finden und wir können ihn tun. Und dadurch aus Glaubensmüdigkeit, aus Mittelmäßigkeit herauskommen, zurück zu einem gehorsamen Leben in erster Liebe. Mit dem inneren Frieden, ihr Lieben, mit innerem Frieden, da lege ich die Hand an den Flug und muss nicht dauernd zurücksehen, weil ich vielleicht etwas verpasse oder innerlich zu allem Möglichen getrieben bin. Ist euch das bewusst? Da sagt Jesus zu einem Jünger, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Aber wisst ihr, was mich zurückschauen lässt? Wenn ich die Hand an den Flug lege, wenn ich Jesus nachfolgen und dienen will, dann schaue ich eben zurück, wenn ich nicht von Frieden erfüllt bin. Dann denke ich die ganze Zeit, gibt es noch was anderes, gibt es noch was Besseres? Soll ich wirklich? Bringt das? Wenn ich von Frieden erfüllt bin, dann kann ich die Hand an den Pflug legen und muss nicht mehr zurückschauen. Aus dem Grund hilft uns Frieden zu leidenschaftlicher, ungeteilter, Nachfolge. Aber Gottes Frieden befähigt mich noch zu etwas, nämlich dazu, Friedensstifter zu werden. Wir haben diesen Frieden ja nicht nur für uns selbst geschenkt bekommen, sondern um ihn weiterzugeben. Und wir alle kennen den Vers aus der Bergpredigt, glücklich sind, die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die Frieden stiften. Frieden schaffen, Frieden stiften, zum Frieden führen, auf den Frieden aufmerksam machen. All das ist unsere Aufgabe und unsere Berufung. Und immer wieder reden wir davon, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden sollen. Das braucht Evangelisation. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Jahres nicht mehr nur 100 Leute im Gottesdienst sind, dass da wieder etwas wächst, dass Menschen dazukommen. Aber wir können uns die christus nicht beim Herr der Ringe selber irgendwie aus, dem, aus der Erde backen. Irgendwelche Orks, aus dem wollen wir sowieso keine Orks im Gottesdienst. Die Leute sind nicht, die tauchen nicht so plötzlich auf. Plupp, steht sitzt einer da neben dir, äh, wo noch ein leerer Platz war. Die Menschen kommen nur, wenn wir alle das Evangelium verkündigen und Menschen einladen. Immer wenn wir davon sprechen, sagen 90% von euch, ich bin aber kein Evangelist, hallo, wo sind sie, die sollen es machen, ich bin es nicht. Deswegen streichen wir jetzt mal das Wort Evangelisation und nehmen ein anderes Wort, das nämlich genau das gleiche bedeutet, Frieden stiftet. Wisst ihr, was es heißt, dass ein Mensch sich bekehrt? Evangelisation, das heißt, Menschen finden Frieden mit Gott. Das ist nichts anderes wie Christ werden, Menschen finden Frieden mit Gott. Was wir nämlich alle machen können, ist, Menschen erzählen von dem Frieden, den wir gefunden haben. Wir können von dem Frieden erzählen, der unser Leben heute erfüllt. Der Frieden mitten in all der Hektik, in all dem Trubel, Frieden in all den Fragen, in all den Zweifeln. Haben wir ein Geschenk Frieden. Und wenn wir von dem Frieden reden, dann bin ich sicher, dass in unserer heutigen hektischen, übervollen Zeit wir bei ganz vielen auf offene Ohren stoßen, die sagen, ich würde diesen Frieden gern kennenlernen dann können Menschen Frieden mit Gott schließen. Das ist Evangelisation. Aber plötzlich reden wir nicht mehr von Evangelisation, sondern wir alle sind Friedensstifter in einer sehr unruhigen und hektischen Welt. Und damit kommen wir zum dritten Element, nämlich Frieden für unsere Gemeinde. Als Gemeinde haben wir einige Turbulenzen hinter uns. In 17 Jahren Gemeindebau kamen viele Menschen dazu, aber Menschen sind auch weitergezogen, Lebensumstände haben sich verändert, Konflikte sind aufgetreten, Streit ist entstanden, Vergebung wurde geübt und Dinge wurden geklärt. Die letzten Jahre waren besonders geprägt von solchen Turbulenzen. Ich glaube, was unsere Gemeinde ganz dringend braucht, ist eine ausgedehnte Zeit des Friedens. Eine Zeit, in der das Aufgewühlte zur Ruhe kommt. Eine Zeit, wo man Altes loslassen kann und der Friede Gottes Aufgeriebenes heilen kann. Als die Gemeinde der Kolosser Konflikte hatte, da schreibt ihnen Paulus folgendes in Kolosser 3, Vers 15. Den Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Auch das ist für mich in diesem Jahr eine große Vision, in diesem Frieden miteinander zu leben. Und Darum möchten wir ja auch ganz bewusst all die Menschen sammeln, die sich als Kern verstehen, die Säulen in dieser Gemeinschaft sein wollen, die diesen Frieden, diese Einheit miteinander leben wollen. Und nochmals, wir haben letztes Mal so kleine Kärtchen verteilt ähm, zum Thema Kerngruppe. Wer sich in diesem Thema angesprochen fühlt und bewusst einen deutlichen Schritt in Richtung Comeback gehen will, wer eine Säule in dieser Gemeinde sein will, wer mittragen will, zum Kern sich zählen will, der darf gern in den nächsten Wochen auf mich oder Michel zukommen. Wir wollen die Menschen bewusst einmal sammeln und gucken. Ähm, wo sind die Friedensstifter, wo sind die, die in diesem Comeback wirklich dabei sein wollen. Und einfach mal die Menschen sammeln, vielleicht ist jemand momentaner Lebenswasser, wo sagt, ich, ich habe nicht die Kapazität, aber vielleicht habe ich sie wieder in einem halben Jahr, wenn die Prüfungen rum sind. Es ist dieser Ort, zum Kern zu gehören, der ist immer offen. Der ist immer offen, da kann man jederzeit dazukommen. Aber man ist nicht einfach Kern, bloß weil man hier sitzt, oder bloß weil man sich Christ nennt. Es ist eine Entscheidung mit diesem Frieden, zusammenzuleben und dieses Comeback ganz persönlich zu wollen. Was ist also unser Ziel und unsere Vision für 2013? Wir möchten ein Comeback erleben. Ein Comeback unseres Lebens, also ein Alltagsleben, das gesund ist und genügend Spielraum hat für die wesentlichen Dinge. Für unseren Glauben und für Gottes Gemeinde. Und dazu hilft uns der Frieden Gottes, der uns Ruhe schenkt, der uns zusammen Zufriedenheit schenkt, der uns von Hektik, vom Vergleichen befreit und uns mit der Liebe Gottes erfüllt. Zweitens, wir möchten ein Comeback unseres Glaubens erleben, zurückfinden zur ersten Liebe, zu einer großen Begeisterung für unseren Gott, zurückfinden zum Dienst für diesen Gott, zurückfinden zu persönlicher Evangelisation von Christus fernstehenden Menschen. Und auch dazu hilft uns der Friede Gottes, weil er unsere Herzen bewahrt, und weil er uns zu Friedensstiftern macht, sodass auch andere ihren Frieden mit Gott finden können. Das Dritte war, wir möchten ein Comeback für unsere Gemeinde erleben, zurückfinden zu einer großen Einheit und einem großen Miteinander. Zurück zu einer Verbindlichkeit und einer, einem ausgeprägten Zugehörigkeitsgefühl. Zurückfinden zu einem bedeutungsvollen Dienst in dieser Stadt und bei den Menschen dieser Stadt einen Unterschied machen. Als wir vor 17 Jahren gestartet haben, da hatten wir einen, seither haben wir einen klaren Auftrag bekommen. Wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Das ist unser großer Auftrag. Der Auftrag. Genau dazu ist diese Gemeinde da. Und wir möchten dieses Comeback erleben. Sicherlich um unser eigenes Leben willen. Aber auch ganz besonders, damit dieser Auftrag Gottes in Erfüllung geht. Christen, die Spielraum für das Wesentliche haben. Christen, deren Glauben erfüllt ist mit Leidenschaft. Eine Gemeinde, die aufblüht und gedeiht. Und wie wir das Ganze mit ganz konkreten Dingen umsetzen wollen, was das jetzt heißt für euren Agenda, für Schwerpunkt in diesem Jahr, das sagt uns jetzt der andere Hubert.
1: Genau, ich habe jetzt so die dankbare Aufgabe, unseren Frieden wieder ein bisschen zu stören. Aber nur, wenn man Frieden verstehen würde, als möglichst nichts tun. Aber man darf Frieden nicht mit Schlafen verwechseln. Es ist uns ein Anliegen, dass das, wo, das was wir tun, nicht gehetzt ist, sondern wirklich Gottes Frieden dadurch sichtbar wird und Gottes Frieden transportiert wie wollen wir das tun? Was ist uns wichtig? Und ich erschlage euch jetzt mit einigen Informationen, aber keine Angst, das kommt nicht alles in den ersten zwei Monaten. Ihr habt ja vieles von dem schon bekommen in den News, die wir per Mail verschickt haben Ende Jahr und ihr werdet vieles auch noch bekommen auf der Agenda, das ist alles noch aufgeschrieben. Und trotzdem ist es wichtig schon mal zu hören, wie füllen wir das? Was heißt das konkret, diesen Frieden zu fördern? Wir haben gesagt, als erstes, und da kommen wir zurück zu einem Begriff, den wir letztes Jahr stark gebraucht haben, das Es. Wir wollen dieses Es weiter fördern. Und das bedeutet, wir sehnen uns und wir wollen, was in unserer Macht steht, die Türen öffnen für Gottes Gegenwart. Wir wollen, dass Gottes Reich sichtbar wird. Wir wollen tun, was wir können um Gottes Kraft zu erleben, um Gottes Vollmacht zu erleben. Wir wollen das Leben Gottes, wir wollen die Fülle Gottes, wir wollen und sehnen uns nach diesem Segen Gottes. Und das Beste, was wir tun können, ist, unser Bestes zu geben und dann auf die Knie zu gehen und zu beten, dass Gott das, was wir vorbereitet haben, füllt mit seiner Vollmacht. Mit seinem Segen. Und dann werden aus unseren Möglichkeiten, werden plötzlich Gottes Möglichkeiten. Wenn das passiert, dann kommen Menschen zum Glauben dazu. Wenn das passiert, dann sind Beziehungen ansteckend. Dann werden Leben verändert. Dann werden Menschen gesund. Dann ist ein Gemeindebesuch motivierend. Dann ist, dann ist das ansteckend. Dann spürt man etwas davon, dass da etwas ist, das einem einfach gut tut. Und es ist ein großes Ziel, darin auch den Worship speziell weiter zu pflegen und zu fördern. Gott spricht und ich persönlich bin sehr überzeugt, dass Gott gerade im Worship viele von uns berühren wird. Dass wir unsere Herzen öffnen und ich bete darum, dass Gott im Worship Menschen heilt, zu Menschen spricht, Menschen bewegt. Wir singen nicht nur, um noch eine halbe Stunde zu füllen im Gottesdienst. Wir singen und beten Gott an, weil wir wissen, wenn wir Gott anbeten, ist Gott da und dann fließt etwas. Da öffnet sich ein Fenster im Himmel und dann fließt die Kraft Gottes. Und das wollen wir. Wir können es nicht erzwingen, aber wir, wir wollen es. Und wir können Gott darum bitten und wir können auf die Knie und wir können unsere Sehnsucht steigern. Und das wollen wir tun in diesem Jahr. Als zweites, was heißt das konkret? Martin hat schon einiges darüber gesagt, diese Kerngruppe. Wir haben gemerkt, in den letzten Jahren sind einige Leute aus der Gemeinde ausgetreten, welche solche Kerngruppen Menschen waren. Es, eine Gemeinde hat immer so ein Beziehungsfeld, da sind Leute, die kommen mal hinzu und in der Mitte, da gibt es solche Menschen, die sind so wie Säulen, die gehören irgendwie zum Inventar. Und einige von denen haben in den letzten Jahren die Gemeinde verlassen und es ist uns wichtig, hier wieder was aufzuholen. Und wir glauben, Gott ist daran, in vielen von uns die Verbindlichkeit und die Identifikation zu steigern. Dass Menschen da sind, die sagen, hey, ich gehöre dazu. Auf mich kannst du bauen in der nächsten Zeit. Ich trage mit. Ich bin bereit, eine solche Säule zu werden für andere Menschen. Das bedingt ein Wechsel vom ich komme nicht mehr nur in die Gemeinde, damit es mir gefällt und mir gut tut hin zum Ich komme in die Gemeinde, damit andere durch mich gesegnet werden. Und wenn du solches Anliegen spürst, dann bist du herzlich eingeladen. Dann komm hinzu zu dieser Kerngruppe. Mit einigen sind wir schon persönlich am Sprechen, mit anderen hat es noch nicht gereicht. Kommt auf uns zu. Und wir laden dich gerne dazu ein, es ist niemand ausgeschlossen. Aber wir wollen hier eine Bewegung schaffen, miteinander auch zusammenzurücken, zusammenzurücken vor Gott und für die Gemeinde und zu sehen, was Gott daraus tut. Aber wir spüren, dass dann eine Gruppe, eine Kerngruppe in der Gemeinde wächst, die eben ansteckend wird. Da passiert etwas und wir glauben, dass Gott etwas bewegen wird durch Menschen, die sagen, ich bin da und ich verschenke mich, so gut ich kann. Und wie viel das ist, schreibt ihr niemand vor. Das hilft ganz individuell, was mit jedem zu tun, was wir auch können. Aber das, was ich kann, ich bin bereit, mich hinzugeben, damit Gott hier durch diese Gemeinde ganz neu hindurch rauscht. Dass wir diese Kerngruppe werden, also kommt auf Martin oder mich zu, wenn ihr nicht sowieso schon angefragt wurdet von uns. Wir sind gerne da und erklären euch da noch mehr zu. Ein weiterer Bereich, was heißt das konkret? Wie können wir diesen Frieden fördern? Wir wollen Beziehungen fördern. Ich habe in einer Predigt kürzlich über Freundschaften gesprochen und ich glaube, dass unser Erleben von Beziehungen auch in der Gemeinde das Gefühl vom Comeback mit beeinflusst, ganz stark. Und wir möchten daran arbeiten, dass wir nicht nur als Gemeinde arbeiten. <lacht> Ein lustiges Wortspiel. Wir wollen nicht nur arbeiten, wir wollen nicht nur, wir wollen unterwegs sein. Wir wollen Beziehungen bauen, miteinander, füreinander da sein. Und das bedingt, dass wir nicht nur da sitzen und warten, bis andere auf mich zukommen, sondern dass wir bereit sind, auf andere zuzugehen. Und ich habe gemerkt, was für ein Potenzial Freundschaften in der Gemeinde haben. Wir waren gerade vier Tage in Berlin an der Vineyard konferenz und wir waren zwölf Leute aus unserer Gemeinde. Und einige sind ganz zum ersten Mal mitgekommen, zum Teil haben wir uns schon gut gekannt, zum Teil weniger, aber ich habe gemerkt, so miteinander unterwegs zu sein, da passiert etwas im Miteinander. Da passiert etwas, das mein Herz in Schwingung bringt, auch auf Beziehungsebene. Und wisst ihr was? So der Appetit kommt mit dem Essen. Und ich habe Appetit bekommen auf mehr. Auf mehr Beziehungen, auf mehr Freundschaften. Und ich merke, ich glaube, wir brauchen das alle. Und wie geht das? Ich habe Appetit auf mehr Beziehungen bekommen, im letzten Jahr in der ganzen Zeit vom Chor, als wir geprobt haben auf unser Weihnachtsgottesdienst, miteinander zu singen und zu üben und zu lachen, das hat mich lustig gemacht nach mehr. Ich habe Appetit bekommen auf diese Gemeinschaft an unserer Heiland Sack Weihnachtsfeier. Der Saal im GZ war so voll. Wir waren 150 Leute, aber wir waren fast 30 Leute im Team. Und wir haben gearbeitet und am Schluss bis in alle Nacht geputzt und am Schluss noch ein Glas Sekt getrunken. Aber hey, das hat was ausgelöst. Das hat uns gut getan auf der Beziehungsebene. Ich habe Appetit bekommen an der Silvesterparty. party Wir hatten eine tolle Silvesterparty party mit fast 50 Leuten und wir haben Silvester gefeiert. Wir haben gegessen und wir haben Spiele gemacht und wir haben geworshipped und es war eine tolle Zeit, das macht Klustig nach mehr. Und ich glaube, es kommen einige Dinge, die wir anbieten. Was möglich ist, ist nicht nur, um eine Agenda zu füllen, ist nicht nur gedacht, um, ihr müsst überall auch noch, und das muss ich auch noch, sondern es sind Angebote, Beziehungen zu bauen. Und du kannst dich entscheiden, wo. Und wie du dich einklinken möchtest. Weil Beziehungen wachsen nicht nur, wenn man gemeinsam in die Ferien geht, sondern auch durch gemeinsame Dinge. Du steuerst das, wir fordern das nicht, wir können dich nur einladen. Zum Beispiel an diesem Neujahrsapero dabei zu sein nächste Woche. Es ist deine Entscheidung, aber es ist eine Gelegenheit, hier zu investieren. Oder bei der Fasten- und Gebetswoche dabei zu sein. Oder ins Skilager mitzukommen, oder nach dem Gottesdienst mitzukommen, ins GZ zum Essen und mit Menschen zu sprechen, die du doch nicht kennst. Eine Möglichkeit wäre, teilzunehmen am Frauenweekend, das geplant ist, oder an der Israelreise im Herbst, am Eheseminar, an der Welcome Party, dich taufen zu lassen oder in einem Hauskreis. Vielleicht ist es dran für dich, mit Freunden einen neuen Hauskreis zu starten, eine neue Kleingruppe zu starten, oder du möchtest hinzugehen, aber ich möchte euch einladen, mit zu investieren, dass diese Beziehungsqualität wächst. Das wird den Frieden in unserer Gemeinde mitprägen. Ein nächster Punkt sind geistliche Übungen. Es ist ein Teil dieses Friedens Gottes, geistliche Übungen umzusetzen. Und ihr kennt sie, wir haben schon oft darüber gesprochen. Es geht aber über Gebet und Bibellesen und Fasten und so raus. Geistliche Übungen können ganz viele sein. Wir haben letztes Jahr ein paar Predigten darüber gehalten. Ich selber merke, irgendwelche Übungen und auch geistliche Übungen brauchen Disziplin. Und Disziplin bringe ich nur auf, wenn ich auch einigermaßen Kapazitäten habe, wenn ich am Anschlag meiner Kräfte lebe, dann gelingt es mir nicht, Disziplin aufzubringen. Weder für geistliche Übungen, noch für Sport, körperlich, noch für stille Zeit, noch für irgendwas. Es ist schwierig, Disziplin zu leben, wenn man am Anschlag seiner Kräfte lebt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da eine Balance finden und Sorge geben auch zu uns selbst, wie wir mit unserer Zeit umgehen ob wir genug schlafen, was wir essen, ob wir genug Bewegung haben. Bete da und frage Gott, welche Disziplin, welche geistliche Übung und nimm dir nicht fünf gleichzeitig vor. Welche ist vielleicht im nächsten Monat für dich dran? Was könnte eine geistliche Übung sein, die den Frieden Gottes in deinem Leben fördert? Wenn du es nicht weißt, dann hätte ich einen Vorschlag zum Beispiel die Fasten- und Gebetswoche, intensiver zu nutzen. Aber schreib dir das auf auf deinem Predigtzettel. Frage Gott, welche dieser Übungen ist dran für mein Leben? Das hat einen Einfluss auf den Frieden in unserer Gemeinde, auf den Frieden in unserem Glauben. Wir möchten in diesem Frühling einen EE-Kurs durchführen. Ich habe schon einige Male darüber gesprochen, die meisten Menschen, die von EE sprechen, die denken sofort: Oh, man muss ja auf die Straße gehen und Frieden stiften. Aber denkt nicht nur über die Straße nach. Frieden stiften kann man überall. Bei EE geht es darum, dass wir lernen, Gottes Wort weiterzugeben. Wie können wir jemandem einfach aber wirkungsvoll erklären, was heißt es, Christ zu sein. Was sind die Kernpunkte unseres Glaubens? Und man kann das lernen. Und ich kann euch von mir erzählen und ich glaube, ich kann das wirklich versprechen. Es gibt für mich nichts, das mein geistliches Leben, mein Es, stärker prägt und stärker fördert, als in diesem Dienst, des Friedensstifters sein, unterwegs zu sein, also im Gespräch zu sein, im Kontakt zu sein mit suchenden Menschen im Alltag. Und EE ist auf einer Seite ein, eine Möglichkeit, das zu lernen, man lernt so ein Gesprächstool, wie man redet, und EE ist auf der anderen Seite ganz stark hören auf Gott. Weil es geht darum herauszufinden, wen hat Gott vorbereitet? Und wenn wir, mit, wir wollen ja nicht mit Menschen sprechen, die es gar nicht interessiert. Aber es gibt Menschen, die sind interessiert. Und es gibt Menschen um uns herum, um jeden von euch herum, hundertprozentig. Es gibt Menschen, die sind interessiert und die bereitet Gott vor. Und die wollen wir finden. Wie finden wir die? Indem wir lernen, auf Gott zu hören. Weil Gott sagt es uns in irgendeiner Form und man kann das lernen. Und dann geht es ums Erleben von Gottes Kraft. Ich erlebe nirgends so stark Gottes Kraft, wie wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die Gott noch nicht kennen. Da liegt irgendein Geheimnis drin. Ich lade euch herzlich ein, am 28. Februar startet ein Kurs. Hinten hat solche Anmeldungen. Eingelegt ist das Blatt mit den Daten, mit dem Anmeldetalon. Der Kurs dauert 14 Wochen, geht bis kurz vor Sommerferien. Ich weiß, das ist intensiv. Aber weil es intensiv ist, kann ich euch garantieren, unser geistliches Leben wird nachher anders aussehen. Das verändert uns. Und wenn du spürst, es ist dran, im Bereich Friedensstiften einen Schritt zu tun, dann lade ich dich ein, überwinde dich und mach mit, es lohnt sich. Es ist intensiv, aber es lohnt sich hundertprozentig. Weil wir ringen darum, in diesem Jahr, dass Menschen zum Glauben finden. Das ist der erste Teil der EE-Kurs. Und dann wollen wir ab September wieder einen Alpha-Live-Kurs anbieten. Das wird in zwei Teilen stattfinden, mal sechs Abende. Und ein Alpha-Live-Kurs wird nur funktionieren, wenn wir uns darauf vorbereiten und mitmachen. Und darauf vorbereiten heißt, nicht nur für diejenigen, die mitarbeiten, sondern für jeden von uns. Darauf vorbereiten heißt, Bete für eine Person, die du einladen könntest. Suche und bete für Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen. Und dann lade jemanden ein, bis im Herbst oder im Herbst daran teilzunehmen. Du könntest mitarbeiten, kochen, Infrastruktur, Gesprächsgruppe leiten. Wenn du mitarbeiten möchtest, komm auf mich zu. Aber ich bin überzeugt, dass die Kombination EE im Frühling ist wie eine Vorbereitung. Und im Herbst Alpha Life, wo wir Leute einladen wollen, das wird uns Schub geben. Und das ist eines meiner größten Anliegen in diesem Jahr. Für das will ich mich einsetzen und investieren, dass Menschen zum Glauben finden. Ich habe zu lange. Gut, ich, ich gebe ein bisschen Gas. Wir wollen weiter fördern, Outreach auf der Straße. Wir sind Teil der Vineyard-Bewegung und in den Vineyards ist noch viel verbreiteter als jetzt bei uns hier solche Outreachs auf der Straße, hören vom Himmel, Heilungen, Wunderprophetie auf der Straße und wir wollen da reinkommen und uns eine Scheibe abschneiden von dem was in der Vineyard Bewegung läuft. Wir wollen Gemeinden besuchen in der Schweiz, die da weiter sind als wir und wollen denen über die Schulter schauen und lernen. Wir sind überzeugt, dass Gott uns da vieles noch öffnen wird. Wir wollen auch in diesem Jahr ein Auge darauf halten, die junge Generation zu erreichen. Wir sind uns bewusst, wir altern und deswegen wollen wir nicht immer nur alles selbst ziehen, sondern wir wollen jungen Menschen Möglichkeiten und Raum geben in diesem Jahr. Ein Anfang ist schon mal gemacht, indem wir die Kramer anstellen konnten für den Kinder-, Teens-, Jugendbereich zu 20 Prozent. Ein anderer Anfang ist gemacht, indem Sepsche bei uns ein Praktikum macht in diesem ersten halben Jahr, aber das sind mal Anfänge. Daniel und Esther sind mit einigen von euch im Gespräch. Wir wollen euch einfach das schon mal sagen: Wir wollen da Raum geben und wir wollen uns jüngeren Menschen helfen, mit hineinkommen in ihre Berufung, in Gemeindebau. Das wird ganz wichtig in diesem und in den nächsten Jahren. Das führt dazu, dass wir auch in diesem Jahr zum Teil experimentielle Gottesdienste anbieten wollen. Wir wollen ausprobieren. Vielleicht mal ein Familiengottesdienst im GZ am Morgen. Oder kreative Gottesdienste an anderen Orten. Ein Open-Air-Gottesdienst. Vielleicht ganz neue Kreativität im Gottesdienst. Es muss nicht immer die gewohnte Form Gottesdienst sein, wie wir es jetzt haben. Wir wollen uns da aufmachen und ausprobieren. Wenn dich das packt und du denkst, ja, das ist spannend. Da will ich mithelfen. Dann geh doch auf Martin zu. Dann besteht auch die Möglichkeit, sich damit reinzudenken. Was uns weiter beschäftigen wird, ist in diesem Jahr die Raumsuche. Ich habe das schon gesagt. Don Bosco. Wir haben jetzt Anfang Februar einen Termin, einen neuen Termin mit vielen Vertretern, Kirchenrat, Don Bosco Gemeinde. Da gibt es weitere Gespräche. Wir haben den Eindruck, dass Gott uns dort haben möchte und wir wollen darum kämpfen. Wir wollen nicht aufgeben und wir brauchen jetzt dieses Gottes-Eingreifen. Deswegen die Fasten- und Gebetswoche, ich habe schon gesagt. Wir wissen, dass wir durch Gebet den Arm Gottes bewegen können. Und ich glaube, dass wenn 50 Menschen beten und fasten, dann können wir den Arm Gottes vielleicht sogar noch ein bisschen weiter bewegen, als wenn, wenn das zwei Leute tun. Aber das wird ein Thema sein. Und wenn wir diese Don Bosco-Kirche bekommen, dann wird das unsere Jahresplanung nochmals ein bisschen verändern. Dann werden wir da noch größere Aufgaben bekommen. Aber wir sind gespannt und stellen uns dem im Moment. Hey, helft mit, betet mit. Und genau, ich habe es ja schon gesagt. Und zu guter Letzt wollen wir in diesem Jahr investieren auch in unseren Kinderbereich. Einige haben es ja, oder die meisten haben es schon mitbekommen, dass wir Kathy anstellen konnten. Habt ihr Kathy schon kennengelernt? Stehst du mal auf, Kathy? Dort ist sie. Genau. Seit 1. Dezember haben wir Kathy angestellt für den Bereich Kinder, Teens, Jugend und wir sind happy und dankbar und begeistert und herausgefordert durch Kathy. Sie bringt da eine ganz dynamische Art und wir müssen neu Bärendeutsch lernen. Aber ich glaube, wenn jemand neu beginnt in der Gemeinde und jemand so viel auch Energie und Freude mitbringt, wie, wie Kathy es tut, dann ist so eine Person auch angewiesen auf ganz viel Goodwill und Unterstützung und Ermutigung. Und lasst uns das tun. Wir wollen da auch ein Zeichen setzen. Wir hoffen, dass es uns gelingt, ähm, Kathy dann noch mehr anzustellen. Es ist mal ein erster Schritt, 20%. Aber klopft ihr auf die Schulter, schreibt ihr ein ermutigendes E-Mail oder SMS das ist ganz wichtig. Wir wollen mit Cathy zusammen, mit unserem Team zusammen schauen, dass wir weiterkommen in diesem ganzen Bereich für Kinder und wollen da wachsen. Wir wollen Gottes Frieden und Gottes Drive auch im Kinderbereich erleben. Gut, jetzt lasst uns den anbeten, der den Namen trägt, Friedensstifter, Friedensfürst des Friedens zu sein, die Quelle des Friedens. Und wir können lange planen, wir können lange reden. Am Schluss sind wir angewiesen, dass Gott seinen Segen gibt. Und es gefällt Gott, er segnet gern, wenn wir ihn ehren. Weil wir bauen nicht unser Reich, nicht unsere Gemeinde, sondern sein Reich. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und den Friede Friedefürst selbst anbeten und ihm Lieder singen.